0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Otra Vuelta de Piñón, mi nombre es Jonathan Ortiz. Miguel Leiva les habla de este lado. Comenzamos un nuevo episodio, ya el sexto episodio de este podcast en el que vamos a estar hablando de diferentes ramas del ciclismo. En este caso vamos a hacer un sondeo por lo que tiene que ver con el BMX, pero en otra modalidad, nos vamos con el Freestyle. También vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con ruta, en repaso y final ya del Giro Dome. Y además también, obviamente, tenemos todo lo que está pasando con el Tour de France. Todo lo que sucede en el mundo del ciclismo, te lo contamos acá. Otra vuelta de piñón, mountain bike, enduro, descenso, ruta, pista, BMX y mucho
1: más. Una entrega semanal para estar al día. Todo lo que sucede en Argentina y el mundo.
0: Otra vuelta de piñón.
1: Repasamos las últimas tres etapas del Giro donde bueno, y lo que tiene que ver también con su desenlace Vamos entonces a hacer este repaso Bien, con la séptima etapa quedó La ganadora fue Anemima Bleuten Que estaba actual líder Y seguía líder con la Maglia Rosa Que esa caída que había tenido No la perjudicó no. nada
0: directamente Porque ni siquiera él eh, había hecho descontar eh, Tiempo eh, No había perdido tiempo
1: No, 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 seguía líder a más de 5 minutos Estaba la segunda Bien, en la octava, en la etapa 8 la ganadora fue Blanca Bass eh, a un sprint se fue sola, impresionante muy bueno estuvo la, la, esa etapa y la última etapa, la etapa 9, que ya se terminaba este giro, la ganadora fue Chara con Sony. Chara con Sony
0: sí. se quedó con la etapa número 9 una etapa que también fue eh, una especie de regalo para su compañera hablamos de Marta Biastanelli que va a ser un día que va a quedar en la memoria de muchos porque se lo va a recordar como la última vez en la que esta mujer, que fue sin lugar a dudas un, un ícono para lo que tiene que ver con el ciclismo femenino a nivel mundial, porque también hay que, hay que recordar esto, que eh, lo que tiene que ver con el ciclismo femenino eh, en toda su escena y en toda su historia, es algo relativamente joven a lo que va en comparación con el ciclismo, eh, la rama mas, eh, masculina, ¿no es cierto? Entre sus victorias eh, y sus logros se puede destacar... Más de 44 carreras en las que estuvo participando y ganó, la, las de participación han sido muchísimas más, pero sus victorias han sido 44, vivió bueno de la primera mano todo lo que tiene que ver con esto, lo que les decíamos, la evolución y el crecimiento del movimiento ciclista femenino y se convirtió en una fuente de inspiración para todas las, las que han sido eh, las más jóvenes bueno sus tres victorias más importantes que podemos destacar, para mí eh, tiene que ver con el campeonato del mundo de ruta que fue, se conquistó en el 2007, si no mal recuerdo cuando ella tenía tan solo 19 años porque ella comenzó con 18 años eh, en el mundo del ciclismo y la segunda eh, fue, la, fue la segunda mujer italiana en lograr este, esta hazaña y bueno, después eh, se le vino eh, lo que tiene que ver con el campeonato de Europa de ruta que se conquistó en el año 2018, y obviamente el Tour de Flandes en el 2019.
1: Bien, sí, en las últimas dos temporadas eh, vistió la camiseta del UAE, perteneció al equipo del UAE Team y logró siete victorias en el 2022 y bueno que, y dos en esta temporada, en esta última temporada. Fue el líder también de este gran equipo, como ella decía, fue la primer madre, ella sí, se sí. nombraba así, la primer madre de este grupo que, la, que se había formado.
0: Incluso cuando. Eh, llegaba este, a Meta que ahora con Sony eh, al llegar el resto de sus compañeras se las vio todas muy emocionadas fue, fue, eh, fueron protagonistas de la televisión de, de la final de, de, de lo que fue el Giro Done. y bueno abrazándose todos también con ese significado de que era la última carrera para Marta pero bueno eh, se terminó la carrera para ella, se terminó el ciclismo, en lo que tiene que ver con la parte profesional, veremos eh, en qué parte eh, sigue, por ahí muchos eh, se abocan a, a lo que son como entrenadores, organizaciones eh, y demás, y también lo que sí hay alguien que se llevó el, se llevó el, título. el título de este año.
1: El cuarto giro.
0: El cuarto giro
1: El cuarto giro que se adjudicó Annemie Bauleute La neerlandesa que corre para el Movistar Ganó su cuarto giro Esta ciclista europea se coronó campeona de este Giro Done. Tras eh, entrenarse Estuvo entrenándose en Colombia Junto a una gran compañera que tuvo Como la colombiana Paula Patiño
0: Bueno, es considerada Anemín eh, Como la, ciclista, la mejor ciclista del mundo En estos últimos tiempos eh, Logró esta, esta victoria Y además, bueno eh, reconoció y agradeció también el apoyo de la colombiana en lo que tenía que ver con su preparación.
1: Exactamente, bien. An Anemic se llevó todas las camisetas, menos la, de, la, la del líder de jóvenes, nada más, pero se ganó todo. Todo, todo, todo. todo.
0: Inclusive tuvo un gesto con sus compañeras de equipo en eh, regalarles camisetas eh, al final de giro.
1: La maglia rosa para cada uno. Bueno,
0: muy bien, entonces ahí hacíamos el repaso de lo que tenía que ver con esta edición, la edición 2023 del Giro Donne.
1: Esta ciclista europea se coronó campeona de este Giro Donne tras eh, entrenarse, estuvo entrenándose en Colombia junto a una gran compañera que tuvo como la colombiana Paula Patiño. Bien, ahora hablamos con lo que tiene que ver con el Tour de France. Bueno, nos habíamos quedado en la cuarta etapa, eh, en el
0: último episodio. Ahora vamos a retomar y vamos con la quinta. Jay Hitley, el ganador de esta quinta etapa como nuevo líder que llegó solo, sobrado. Bueno, y eso también hizo que quedara como único líder para esa, para el final de esa etapa, ¿sí?
1: Vamos a la etapa número 6. La etapa número 6. Quien da el golpe a esta clasificación fue Tadej Pogac, fue el ganador de la etapa 6, arrancó, se le fue a Jonas Vinegar y bueno, fue el vencedor y empezó a arder la general de este tour. Está, pues se, pone, se empieza a poner más picante cada vez. Exactamente, bueno, séptima etapa.
0: Para lo que tiene que ver con la etapa número 7, Jasper Philipsen gana la etapa en un sprint que está, en el que comienza, ¿sí? en el que parte para ganarlo Cavendish, pero bueno. Eh, tal vez porque estaba mejor de piernas, mejor de, de cuerpo también y anímicamente, debido al trabajo del equipo, Jasper Philipsen termina ganando este sprint.
1: La tercera victoria en este tour. Bien, la etapa número 8. La etapa número 8 quedó para Matt Pedersen y abandono de Cavendish
0: Claro, bueno, este, esta caída tan dura que tuvo, eh, en la cual significó. Una mala pasada para él y también,
1: obviamente, para todos los aficionados. Exactamente, bueno, se quedó con el título número 34, no pudo superar a Eddie Merz.
0: Que la idea era, bueno, poder pasarlo este tour, pero bueno, lamentablemente veremos si el año, pasado, el año que viene eh, está participando y logra pasarlo.
1: Dice que sí. Veremos, veremos qué pasa. Veremos.
0: Etapa número 9, para la etapa número 9, el ganador Michael Good se quedó con la etapa... El corredor del Israel En esta etapa hay cambio en la general eh, Quedándose en el primer lugar
1: Vinegar y en el segundo Pogachar y en el tercero Jay Hill, vamos con la etapa número 10 Bien, el ganador de la etapa número 10 Fue Peyo Bilbao, después del día lunes Que fue descanso, así que bueno El vencedor de esta última etapa Que tenemos hasta el momento fue para Peyo Bilbao,
0: bueno veremos cómo continúa Este Tour de France que por el momento, bien entretenido. Me gustó el, el ritmo que tomó. Sí, sí, el ritmo que tomó los últimos días está bastante
1: bueno y bastante atractivo. Bien, sí, la general está prácticamente a 5 segundos, el primero del segundo, así que... Todo puede pasar. Exactamente, veremos segunda y tercera semana cómo, cómo va sucediendo. Bueno, este fin de semana pasado hubo
0: actividad que tiene que ver con el BMX, te lo adelantábamos A nivel internacional, obviamente, lo que tiene que ver con la Copa del Mundo Bueno, el seleccionado argentino, la representación argentina que estuvo marcada allí en, en Bélgica en, el, en este caso tenemos la palabra y estamos en comunicación telefónica con Santiago Dota Primera vez en participar justamente en este evento Santiago, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas, Johnny, ¿todo bien? ¿Todo tranqui por acá? ¿Cómo están?
0: Pero estamos genial, mira, acá en Mendoza estamos con un poco de fresco, está lloviendo un poquito Vos contanos dónde estás, en qué parte del mundo te encontramos
2: Bueno, yo ahora mismo estoy en Bélgica, acá son cerca de las 8 y media de la noche eh, Hace mucho calor, <ríe> que nada, acá andamos
0: Ya preparando, me imagino, algo para la cena, algo por el estilo, ¿o no?
2: Sí, ahí estaba haciendo algo de comer, eh, pero bueno, también estaba duro por el calor, así que estaba yendo y viniendo
0: <ríe> Bien, bueno, contanos, participación de durante este fin de semana en BMX, freestyle, ¿es así? Sí, sí,
1: así
2: es.
0: Bueno, Copa del Mundo contanos un poco esa experiencia, esa participación y bueno, también bastante positiva
2: eh, Sí, bueno en realidad yo tenía ganas de, de competir ya, tenía ganas de salir porque bueno, me estuve exprimiendo mucho en, mi, en mis entrenamientos eh, traté como mantener un nivel alto y ya decidí como que era hora de, de probar a ver qué, qué pasaba y por ciertas circunstancias eh, como nos fueron lesiones en mi caso nunca tuve la oportunidad de competir y si he viajado fuera y eso, nunca se me dio la oportunidad de competir eh, bueno, resulta que salió esto de la Copa del Mundo, me estuve moviendo, en, la, en una Copa del Mundo, más o menos te comento vos necesitas para categoría lead que era mi objetivo eh, mínimo un 50 puntos Bien, dentro del ranking UCI, cosa que yo no tenía porque nunca había tenido la oportunidad de competir. Claro. Eh, así que bueno, no me quedó otra opción que directamente irme por Amateu, que también me servía por el tema de la experiencia que, que bueno, había tenido. Eh, así que más o menos eso fue.
0: Bien, y cómo fue cómo fue esa participación, cómo es el tema también de, de, la, de la atribución de los puntos y demás.
2: Eh, bueno, la participación en sí del evento fue muy lindo, o sea, fue muy muy linda experiencia. Eh, en, muy muy diferente a los eventos nacionales que he ido, eh, inclusive a eventos internacionales con el, los panamericanos en Lima, eh es como todo muy muy diferente, está todo súper organizado, te mandan por Whatsapp las eh, es esto? las reglas, te mandan los horarios, etc. Eh, entonces fue como también por ese lado un poco medio traumante porque por ahí uno no, no sabe y como que se empieza a perseguir. Claro. De que cuando entreno, cuando compito, pero ya metiéndome tema de evento a full, eh, nosotros no tuvimos mucho, muchos entrenamientos, eh, simplemente tuvimos el sábado 40 minutos eh, y directamente ya nos largaban automáticamente a las clasificaciones entonces tampoco teníamos mucho margen para probar el parque eh, bueno hicimos la clasificación yo anduve muy muy tranquilo eh, te digo te diría que casi fue como un entrenamiento las clasificaciones Ajá. lo único que buscaba era no, no caerme hacer las cosas medianamente prolijas y, y bueno mi, mi objetivo era simplemente pasar Resulta que, bueno, cuando mandan el, el documento Con las clasificaciones, había clasificado primero que me sorprendió porque, bueno, no, para mí yo no había no había hecho prácticamente nada de lo que de lo que podía dar
0: Claro, inclusive hiciste, bueno. hiciste un posteo en tus redes Donde decías, eh, bueno, a raíz de esto, de la cuestión del, del mal tiempo que hubo No se pudieron desarrollar los finales
2: Exactamente, justo justamente eso Yo tenía muchas ganas eh, en sí me quedé con un mal sabor de boca de haber ganado así porque me gustaría haber hecho las finales y demostrar que realmente tenía mucho más para dar eh, pero bueno resulta que una horita antes de, de, de hacer las finales eh, dijeron como que el evento se cancelaba y bueno ya ahí mismo en el momento empezaron a desarmar el parque
0: ¿Sirve también como un poco como para saber, che, ¿dónde estoy parado en comparación con el resto?
2: Sí, no, totalmente, o sea, lo, los chicos amateur que eran de un par de Hungría, un par de Ámsterdam, tenían buen nivel, nada más que por ahí yo lo que observé un poco es que hacían trucos relativamente fuertes, pero en alguna de las dos pasadas se cayeron. Claro. Eh, ¿Qué pasa? En clasificaciones eso no te sirve, uh -huh. tenés que buscar no caerte porque las dos pasadas suman.
0: Bien, o sea, eh, sería como estar seguro, nivel, estar fijo, no hacer algo que no sea, sea muy demostrativo, mirar, claro. Mirar. claro. O sea, ir por lo fijo, digamos.
2: No, claro, ir por lo seguro, le decimos nosotros. No arriesgar, porque, bueno, si arriesgas, eh, hay una chance de que te puedas caer y, bueno, te quedas afuera.
0: Claro, esto de, de haber participado en un evento, eh, por más de que sea al otorgarte puntos, ¿eso te permite después eh, participar en una competencia en, en la
2: categoría elite? Sí, sí. Hay una fecha que es una Copa, es eh, un Mundial, perdón, no es una Copa del Mundo, es un Mundial, sí. que eso es por plazas. Eh, ahí va, decide quién va el país, uh -huh. eh, que es en Glasgow. Pero bueno, eh, hay otros eventos, por ejemplo, lo marisquiño, que se hace en vivo el, del 10 al 13 de agosto, si mal no recuerdo, que a ese voy a ir, que también suma puntos. Así ya, bueno, para la próxima Copa del Mundo. Eh, tengo la, la posibilidad de, de anotarme directamente en, en Elite
0: Contanos un poco de vos Porque nos fuimos de, de lleno directamente A lo que fue eh, tu participación en, en, en esta Copa del Mundo Pero queremos también conocer eh, un poco más De lo que tiene que ver con tu vida privada Si se puede decir de alguna forma Pero contanos también de dónde sos sí. De qué parte de Argentina Cuántos años tenés A qué te dedicas
2: Bueno eh, yo tengo 19 años, un cumplido, ahora el, el 24 de junio Soy de Tierra del Fuego, eh, nací en Río Grande eh, No sé si tendrán visto el skatepark ahí, pero bueno soy de, soy de Río Grande, hace dos años más o menos estoy viviendo en Córdoba que, que La idea fue irme a estudiar y de paso también entrenar que está en el Parque Olímpico y, y bueno, actualmente hace poco arranqué como administrador del parque donde entrenamos Ahí en el Estadio del Camp
0: ¿Qué estás estudiando?
2: estoy estudiando ingeniería química Ah, tranquila la carrera que te dijiste la... ¿eh? sí, Igual trato de llevarla ahí medio con, como puedo digamos.
0: O sea, ¿se, se, puede, <risa> se puede digamos eh, estudiar una carrera como una ingeniería con la demanda de tiempo y toda la cuestión que tiene eh, y a la vez también dedicarte un poco al deporte?
2: De poder se puede el tema es que uno tiene que encontrar sus horarios por ejemplo yo no, no soy muy bueno para, para encontrar los horarios entonces tuve que acudir a presentar una nota para que me más flexibilidad por el tema de las faltas y otras, claro. pero bueno, dentro de todo trato, trato de llevarlo. Bueno, Santi, ¿eh? que, eh,
0: contanos también un poco bueno de, de lo que tenés pensado para, para esta parte del año. Eh, te vas a quedar unos días más por Europa.
2: Y la idea era quedarme dos meses. Estoy evaluando ahora um, si sí o si sí me voy a quedar para el evento este que te dije de los marisqueños, que es dentro de 20 días más o menos. ¿no? Eh, y después voy a evaluar eh, eh, si me quedo, si me voy, realmente todavía no, no tengo fijo qué es lo que quiero hacer. Bien, bien. Pero bueno, estaría buenísimo tratar de, de ir a otros eventos.
0: Claro, tratar de, de participar en otros eventos, ver cómo va la cosa también, y bueno, y aprovechar también, eh, me imagino que te estarás recorriendo, eh, vimos también hace algunas, algunas imágenes que estuviste eh, este, ahí en Países Bajos también, eh, eh, en algunos lugares también practicando y demás así que también eh, se aprovecha para eso el viaje
2: sí sí tal cual eh, sí trato de no quedarme eh, abajo de la bici
0: eh, santi, te deseamos lo mejor. Muchísimas gracias por esta comunicación. Eh, no te molestemos más.
1: Eh, ah, para, para, para. Sí, sí, queríamos. Bien, Santi, Miguel te habla. ¿Nos podés decir cómo te encuentro la gente sí. en redes sociales? Buen en... Bueno, en Instagram me
2: pueden encontrar como santi.dotabmx. Eh, y realmente eh, es prácticamente la única red social que uso. Después tengo TikTok, que es lo mismo, nada más que santi-dotabmx. Eh, pero bueno, realmente la, la que más uso es, es Instagram.
0: Ahora sí te digo que no te molestamos más. Eh, dejamos que puedas continuar con tu cena. Eh, nada, de agradecerte sí, sí. y obviamente desearte lo mejor. Estamos súper felices, súper contentos de, de, bueno, de tu participación, la representación que has hecho eh, para, para toda la Argentina. Que bueno, que siempre cuando hay un deportista afuera, eh, está bueno, está bueno destacar. Más allá de los resultados, siempre es meritorio el hecho del sacrificio que implica también el poder llegar y toda la dedicación que ponen, así que desde ya agradecerte, bueno, en nombre de todos aquellos que, que nos gusta el deporte de las bicis.
2: Sí, 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 totalmente, y bueno, aprovecho también, si puedo, para agradecerle, bueno, a mi mamá, sobre todo, que fue la, la que eh, hizo posible todo esto, la que mi, me apoya todos los días, que, eh, eh, bueno, es eh, como mi, mi confidente, y, bueno, todas las otras personas que también me han apoyado, han confiado en mí, eh, me han tirado buenas vibras, y, y bueno, Hemos hecho lo, lo, que, lo que pudimos
0: genial, genial.
2: Muchísimas gracias por la oportunidad Muchísimas gracias por la oportunidad Y,
1: y espero que que, nada, que sigamos en contacto
0: Buenísimo, sí, por supuesto, por supuesto así va a ser Santi, muchísimas gracias
1: Bueno, esa fue la palabra de Santiago Gota Que se encuentra por una gira europea Y su participación en Copa del Mundo Bien, vamos con lo que tiene que ver Referido a la pretemporada de Ruta y Pista Bueno, y
0: estamos en comunicación telefónica Con eh, Matías Pérez Matías, ¿cómo estás?
3: Hola Johnny, ¿cómo andás? Buenas tardes para vos Para Miguel y para toda la audiencia
0: Bueno, estamos muy bien, bueno, contentos eh, en, en poder charlar aunque sea un ratito Con vos eh, conocer también un poquito más acerca de, de, de cómo estás, cómo te estás preparando en este último tiempo y contarnos también le, las cosas eh, que vienen por delante.
3: Esta parte del año es un proceso lindo porque es donde estamos nosotros de pretemporada, los corredores de ruta, eh, y nada, ahora pensando a ver qué pasa... ...es que viene por delante porque... ...en San Juan, en el equipo donde yo estoy... ...está todo medio complicado por el cambio de gobierno... ...así que bueno, nada, ahora... ...a evaluar cómo seguimos... ...si seguimos en San Juan... Si, ...o si hay alguna propuesta acá en Mendoza que hay... ...y que estoy analizando también.
0: Bien, o sea, eh, propuestas tener... ...bueno, sí, como vos decías... O sea, ...se dieron a conocer eh, por ahí dos noticias... ...que a todos nos hicieron eh, mucho ruido... ...que es, eh, por un lado... Eh, el equipo Virgen de Fátima que se disolvió y bueno, que, que bajaba también este, el rango de, de equipo continental de Gremios por el Deporte. Eh, también viene un poco por ahí el hecho, digo, eh, del, del, del pensar, ¿no es cierto? Y ver, bueno, cómo va a pasar, qué, qué va a suceder con la próxima temporada. Pero me decís qué propuestas tenés y ofrecimientos seguramente no te deben, no te deben faltar.
3: Sí, sí, más vale así como vos decís. Lamentablemente eh, se ha bajado la categoría, de no solo de estos dos equipos, sino de la mayoría de San Juan. Y bueno, también estaban viendo la, la realización de la Vuelta de San Juan, viste que este año fue Pro serie, que vinieron aquí por World Tour. Eh, el año que viene, si se hace, podría llegar a ser una categoría más baja o, o una carrera normal como una Vuelta de Mendoza algo así. Claro. Y con respecto a los lo equipos, sí hay ofrecimiento también, el que más me seduce también es de, de venir a correr a Fa electricidad acá a San Rafael, donde yo empecé, así que nada, con el transcurso de los días vamos a ir viendo, pero, pero bueno, yo sigo entrenando enfocado en la temporada que viene, después, después se verá cómo seguimos.
0: Bueno, también a nivel provincial habían este, noticias que tenían que ver, bueno, con esta suspensión que había tenido la Asociación de Mendoza. Después se dio a conocer que el 16 comienza todo lo que es eh, pista y demás. Así que bueno, actividad en la provincia va a haber, como saliendo, sí, de, de, de estas cuestiones que tienen que ver mucho con las organizaciones, con los gobiernos y demás. Eh, el tema también viene preguntarte por vos cómo te sentís, cómo estás físicamente y cómo es ese trabajo de pretemporada que estás haciendo
3: eh, sí, bueno, así como decía vos ahora arrancan las actividades en, en la provincia de Mendoza eh, bueno, yo personalmente le voy a apuntar más adelante a lo que sería la ruta porque pista no hago y bueno, nada, eh, tranquilo por ahora vengo pretemporada la verdad que me vengo sintiendo muy bien vengo bastante motivado Haciendo las cosas muy bien Y bueno, ya para largo plazo Me gustaría apuntarle a una Vuelta de Mendoza o, o ver otras carreras del calendario mendocino Que la verdad que también están muy buenas Como son Clásica Bellavicencio, Cerradero y Que son carreras muy duras Y la verdad que, que todos los equipos quieren ganar
0: Bueno, eh, has tenido ya participación en, en Vuelta de Mendoza eh, ¿Uno o dos veces?
3: No, en la Vuelta llevo ya Cuatro, cuatro vueltas de Mendoza llevo.
0: Cuatro, 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 bien, bien, bien. Eh, apuntando, me imagino también y pensando en eso, eh, para la que se ha planificado ya para el 2024, eh, que es, si no me equivoco, tiene fecha para finales de febrero o principios de marzo.
3: Sí, seguramente, por ahí se hace todos los años, más o menos en la misma época. Y bueno, yo personalmente apuntarle a la general, que el año pasado estuve muy cerca la etapa del cristo después bueno se hizo una fuga sacó 10 minutos y cambió mucho la general pero, pero bueno el año pasado estuve muy cerca y bueno este año ya me gustaría apuntarle a los primeros tres de la general
0: te voy a sacar de, de este contexto de, de carreras planificaciones de ejecuciones y demás y vamos a conocer un poco más de, de la persona que hay detrás del corredor porque siempre por ahí nos quedamos eh, en ese concepto de, de que uno es ciclista nomás y empieza a preguntar cosas que tienen que ver con eso. Vamos a ir más que a, a cuestiones, si bien están relacionadas con el ciclismo, pero más a, a, a lo personal. Estamos en época donde, sí. bueno, eh, ya hemos eh, visto en el calendario, digamos, eh, a nivel internacional, las grandes vueltas. ¿Sos de ver? ¿Sos de prenderte? ¿Tenés algún... Este, ¿Algún corredor que vos decís, este es el mío, algún equipo al, al que fichás?
3: Sí, sí. Eh, bueno, ahora, como todos saben, se está corriendo el Tour de Francia, así que nada. Ahí lo estoy siguiendo. estoy Tengo un corredor que es mi favorito. Y bueno, también, aparte de ver, eh, voy aprendiendo de todos los equipos, de todos los corredores. no
0: Bien. ¿Y quién es ese corredor?
3: Y a mí me gusta Binger.
0: La verdad, Muy la bien. verdad es que
3: a la mayoría le gusta Pogachar, pero no, yo voy con Bingo. Está
0: bien, está perfecto, está perfecto. Bueno, y además eh, de, del, del ciclismo de ruta, ¿practicas este, algún otro deporte? ¿Sos de, de, no sé, de ir a jugar al fútbol con amigos o, o esas piernas se cuidan mucho?
3: No, no, eh, ahora en pretemporada sí metí algunos partidos con amigos, tranqui nomás, descuidándome el físico. Pero bueno, también eh, los entrenamientos ahora en pretemporada... Estoy haciendo trote, estoy corriendo una hora... Metiéndole 10 kilómetros, 12... Y gimnasio, gimnasio y bici...
0: Se estoy haciendo
3: esos tres deportes por ahora en la semana...
0: Bien, ¿se aprovecha la mañana? ¿Se aprovecha la siesta?
3: Sí, se aprovecha la mañana... La mañana es bastante valiosa... Por más que está frío, pero, pero bueno, por lo menos... Cuando me toca trote o gimnasio... Siempre lo meto en la mañana y en la tarde aflojar con la bici. Bien, bueno,
0: genial. Mati, eh, no sé si Miguel, si querés preguntar algo.
1: Sí, Matías fue campeón argentino sub-23.
3: Sí, Miguel, fue en el 2021. 2021, bien ¿Eso fue en San Luis? No, eso fue en Chilecito, La Rioja Ah, en La Rioja,
1: en La Rioja, bien. bien Quería recordar eso porque me había sido campeón argentino, sub-23 Bien, bueno,
3: perfecto
0: ¿Con la selección estuviste participando en alguna carrera, en algún desafío?
3: Sí, con la selección participé en dos vueltas a Catamarca Ajá. Y, y en el Panamericano de San Juan del año pasado
0: Bien, ¿y, y es distinto el, el, el trabajar eh, eh, con el equipo de la selección a, a con otro equipo?
3: Y no tanto porque, qué sé yo, siempre en, un, la, en las vueltas que tenemos, por ejemplo, vuelta de Mendoza, vuelta al Valle, que son de varios días, yo trato siempre de mantener una línea, ¿no? de levantarme a tal hora para desayunar, el descanso hacerlo bien y después poner cuando me tocó estar con la selección era lo mismo. Los días de concentración yo hacía como que estaba en una carrera, entonces me levantaba en la mañana a desayunar, después el descanso lo hacía bien. Entrenado y volví a descansar.
0: ¿Sos so, so bastante, digamos, aplicado y, y, y organizado en ese sentido?
3: Sí, sí, me gusta. Me gusta más que nada aprovechar el descanso. Bien, me Porque imagino, siento que ahí es donde hace la diferencia.
0: Me imagino lo que debe ser en casa. So, <risa> ¿Sos muy.? Sos no, muy más rompe con el tema del horario de comida y demás o no? ¿O, o te amoldás al resto?
3: Y por ahí trato de amoldarme, pero, pero sí. Igualmente hay veces que. Que la línea se va para cualquier lado, <risa> más que nada los fines de semana, ahora que no tengo carrera, trato de aprovechar, pero pero después, bueno, en temporada ya sí soy más, más exigente con el tema ese.
0: Bueno, bueno, genial, Mati. No te molestamos más y te agradecemos desde otra vuelta de piñón por, por bueno, por dedicarnos este ratito y, y poder charlar con vos.
3: Bueno, muchas gracias, Johnny. Te mando un abrazo grande y saluda a Miguel. Muchas gracias, Mati. Saludos. Chao, chao.
0: Bien, esa era la palabra de Matías Pérez. Bueno, ya nos adelantó algo. Por ahí no, no terminado de cerrar. Eh quién va a estar participando, pero alguna algún adelanto nos ha dado.
1: Bien, aquí estamos en el final de otro episodio de Otra Vuelta de Piñón.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué episodio, por favor? Nos fuimos a Europa, estuvimos también acá en Argentina, hablamos de lo que está pasando en la actualidad, y bueno, obviamente te lo contamos nosotros. Un
1: placer, Miguel. Muchas gracias, Johnny. y bueno, nos vemos la próxima.
0: Recuerden seguirnos en Instagram, en YouTube y por supuesto también en Spotify. Todas las semanas un podcast nuevo, un episodio nuevo que tiene que ver con el mundo del ciclismo. Y recuerden, si pasa en el mundo del ciclismo, pasa acá, en otra Vuelta de Piñón. Muchas gracias.